0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren todos muy bien en este lunes que el Señor nos concede y que pues hay que comenzar con nuestra jornada laboral, nuestra semana de trabajo, compromisos, quehaceres, ya sabemos cómo es y puede resultar bastante difícil, cansado pero recuerden que confiamos en la gracia de Dios. Dios da la gracia más que suficiente para que realicemos bien nuestras tareas y en ellas encontremos un camino de dicha y de santificación, que esa será la mejor manera que tengamos de agradecerle al Señor por todo lo que nos concede. Pues bien, eh, antes de comenzar les debo una disculpa porque no pude subir el podcast algunos días y hoy lo estoy subiendo tarde. Lo que pasó es lo siguiente, sí, y les voy a, les voy a platicar. Saben que, que cometí una equivocación con un medicamento que me estoy tomando, porque quiero presumirles, ya les he presumido y les vuelvo a decir verdad que estoy yendo al gimnasio y claro que eso produce dolor, inflamación, etc. Yo tenía por ahí algún medicamento para, para el dolor, pero mezclado con unas, unas pastillas para dormir que me quedaron de mi viaje a Roma, porque me las llevé para el vuelo, como era larguísimo, dije que me ayuden a dormir, y me equivoqué, me equivoqué, y entonces eh, jueves, viernes y sábado estuve tomándome la pastilla equivocada, y pues por lo tanto una somnolencia tremenda, unas ganas de dormir tremendas, un despertarme tarde, y me despierto tarde, y yo tengo que salir corriendo a mi, a mi primer misa, a mis obligaciones, y olvídense, o sea, no, no alcanzo ya a, a grabar, ¿sí?, Así que eso fue lo que sucedió. Hay que tener cuidado con la, con la medicación, sobre todo con la automedicación. Y pues ahí les pido que, que recen por mí, porque todavía hoy, como me costó levantarme temprano, y pues por eso estoy subiendo el podcast tarde. Sí, todavía traigo los efectos ahí de este medicamento, que me traen adormecido. Que he dormido bien, gracias a Dios, porque yo soy una persona que, que batalla bastante con el sueño. Tengo un sueño muy ligero, pero gracias a Dios he dormido muy bien. Así que bueno. A lo mejor Dios quería darme este descanso, ¿verdad? Y, y ya no me di el tiempo de, de ponerles un aviso y todo eso porque son demasiados grupos, demasiados contactos, sobre todo los de WhatsApp, y pues me resultaba ahí un poco, un poco complicado. Pero ya estamos de vuelta, ¿eh? no se preocupen, todo, todo está bien. De hecho, me siento muy contento. Eh, durante varias semanas he estado orando más y le he pedido también a otras personas que oren por mí. Y me siento contento. Esto me está ayudando pues, a, a entregarme más, a tener más claro lo que el Señor va pidiendo de mí. Y también a rendir mejor, que esa es la idea, ¿verdad? Por eso hay que cuidar la salud, para rendir mejor, ¿sí? No no por vanidad, ni por hacer este de la salud un bien más grande de lo que sea, no, no, no. Pero si hay que estar sanos para servir, pues bueno, ¿verdad? seguramente el que está sano sirve más. Bien, pues vamos a, a darle a nuestra catequesis y recordemos que estamos hablando de la liturgia. Y, y esto es muy importante para nosotros, porque... Para nosotros la liturgia no es solo un ceremonial. No se trata solo de, de un modo protocolario de hacer las cosas. No, no, no. Es una celebración que nos mete al misterio mismo de Cristo muerto y resucitado. Es Cristo quien con su Espíritu actúa en los sacramentos que nosotros celebramos. Y por eso ahí nos encontramos con Él. En los sacramentos Cristo se hace nuestro alimento, se vuelve a poner a nuestra disposición. ¿Sí? se entrega, no con la entrega de sacrificio cruento de la cruz, porque ese sucedió de una sola vez para siempre, pero el poder y el amor que Cristo manifestó con su muerte y resurrección llegan hasta nosotros a través de los sacramentos. Comemos su vida, bebemos su vida, su espíritu. Para que así la vida de Cristo nos renueve interiormente y nos vaya dando la gracia una capacidad cada vez mayor de ser obedientes a la voluntad de Dios. Una voluntad que conocemos gracias a la palabra, a la revelación, a la Biblia y la tradición de la iglesia, pero que también la vamos descubriendo, la voluntad de Dios, en nuestro acontecer diario, especialmente en el encuentro con las otras personas, porque en sus necesidades, en nuestras relaciones con ellos, encontramos la voz de Dios que nos invita a servir, a ser generosos con el perdón. Con la misericordia, con la comprensión, con la tolerancia, con la solidaridad y un largo etcétera de virtudes. Pues bien, hermanos, así es como funciona la vida cristiana y por eso para nosotros eh, la fuente de todo es la liturgia. Sí, en esta celebración somos santificados y quizá nos vamos desgastando, ¿verdad? Porque nuestra vida diaria se realiza en medio de muchas dificultades y tentaciones, pero luego al final volvemos. Volvemos al manantial de la vida una y otra vez. Como aquellos primeros discípulos, según nos narran los evangelios, que iban y venían, ¿no? De a donde Jesús los mandaba. Jesús les daba una encomienda, iban y la realizaban en tal o cual pueblo y regresaban contentos a estar de nuevo con el Señor. Y así nuestra vida cristiana tiene que irse realizando todos los días. Y entender que, bueno, van a pasar cosas nuevas, cosas diferentes. Sí, según la etapa de tu vida en la que te encuentres, según los cambios que experimenten tus circunstancias y entonces eh, ahí estamos llamados a dar una respuesta de amor al Señor. Cuando está pasando algo nuevo ¿sí? y, y siempre que pasa algo nuevo tiene este lado malo y lado bueno, siempre hay cosas positivas en lo que nos pasa. Pero también hay tentaciones, tentaciones de actuar de una manera diferente, tentaciones de dejarnos llevar por los impulsos, tentaciones de dejarnos envolver por lo que es inmediata y superficialmente satisfactorio y olvidar lo que, lo que viene después, ¿verdad? Las consecuencias, <coughs> perdón, y pues eh, ahí tenemos que dar una respuesta y el Señor nos está pidiendo, respóndeme, ¿me amas? ¿me amas en esta circunstancia? ¿Me amas ahora que se ofrece este cambio? ¿Me amas en estas cosas que han, que han cambiado en tu vida, que se han transformado? ¿Me amas ahora que ves la vida de manera diferente? ¿Ahora que hiciste este aprendizaje? ¿Ahora que se te presentó esta oportunidad buena o mala? ¿Me amas? Sí, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Por eso te recibo en la Eucaristía. Por eso me acerco al sacramento del perdón. Por eso busco todos los días el encuentro contigo en la oración porque te amo y quiero responder como alguien que te ama <coughs> en las circunstancias en las que yo me encuentre, cualesquiera que éstas sean. Pues bien, esa es la, la dinámica que nos propone la iglesia para entender por qué la importancia de los sacramentos y que vayamos descubriendo su eficacia. ¿sí? La eficacia de la vida espiritual, de la vida de oración, de la vida sacramental. Y no menospreciemos esto, porque luego cuando vamos a la parroquia, a solicitar un sacramento y lógicamente hay un camino que realizar para que aquella celebración sacramental sea fructuosa, pues eh, nos desanimamos porque se nos pide recorrer ese camino. Claro, ¿verdad? Habrá cosas siempre que se pueden mejorar. Y, y claro que quienes eh, son los que nos ayudan a realizar esos caminos, sacerdotes, no sé, la secretaria de la oficina parroquial, los catequistas, etc. Pues eh, todos pueden, todos pueden mejorar, por supuesto. A veces las actitudes de los, de los que servimos no ayudan, verdad, que la gente se acerque a los sacramentos. Pero, pues no es excusa, ¿sí? Si aquello es importante para mí, porque Cristo me lo pide, entonces yo debo estar dispuesto, más que dispuesto, debo estar contento de realizar ese camino. ¿Sí? Con sus exigencias, con el tiempo que tengo que dedicar para mi preparación, para escuchar de nuevo la catequesis, ¿no? la palabra de Dios en lo que se refiere a ese sacramento, para colaborar con la comunidad que me lo ofrece, etc. Y que no nos desalentemos ni nos molestemos con tanta facilidad porque se nos ponen esas exigencias. No es que se nos quiera cerrar el camino, es que se nos quiere ayudar a hacerlo bien. Y si tenemos esa perspectiva, bueno, pues nos ayudará a celebrarlo de mucha mejor manera. Ahí les pido una disculpa por la garganta que me está traicionando. Déjenme tomar un poquito de agua. Eh, me da mucha pena eh, cuando pasan estas cosas y que ustedes me escuchen, pero luego ya no tengo tiempo para volver a grabar, así que disculpen. Ahora sí, como nuevo. Bien. Les decía pues que esta es la lógica de la vida sacramental. En los siguientes episodios vamos a profundizar todavía más. Pero hay una pregunta pendiente para nuestro examen de conciencia. Y la pregunta es esta. ¿Cómo se refleja mi vida sacramental en el acontecer de mi vida cotidiana? Ya en las cosas concretas de la vida, ¿cómo se refleja que yo estoy recibiendo a Cristo en los sacramentos? ¿Cómo se nota? ¿Dónde se ve el cambio? Porque si no se está viendo, quiere decir que por ahí tal vez yo no estoy recibiendo los sacramentos con una buena disposición, ¿eh? que quizá yo estoy resistiéndome a la acción de la gracia. Y eso puede ser contraproducente. No solo porque estaría yo dando mal testimonio, ¿no? si recibo los sacramentos, pero luego vivo como quien no los recibe. No solo por eso, sino porque además me expongo al castigo divino por estar echando en saco roto la gracia de Dios, esa gracia que Cristo compró para nosotros a precio de su sangre y que nos la ofrece en todas, todos estos misterios de fe que son los sacramentos. Así que por esas dos razones nos conviene disponernos bien a recibirlos, con un corazón puro, humilde, como el Señor nos pide a través de su iglesia. Yo les aseguro que esto hará un gran cambio. Sí, Pero hay que decidirnos. Vamos, hay que darle la oportunidad al Señor de hacer algo nuevo. En ocasiones le pedimos y le pedimos, pero como quien no cree. Le pido un milagro, pero como quien no cree en que Él pueda actuar. No, no, es que hay que darle la oportunidad al Señor. Yo te pedí esto yo sé que tú me lo diste porque es algo bueno. Sé que conviene a mi salvación y vamos para adelante. Y se va a empezar a notar la acción de Dios en nuestra vida. No porque sea un autoconvencimiento, sino porque es un acto de confianza en Aquel que nos ha prometido estar con nosotros hasta, hasta el final de los tiempos. Eh, yo lo estoy experimentando en estos días y la verdad es que estoy muy contento de haberle dado esa oportunidad al Señor, eh, de, de sobre todo hacer el milagro de la conversión. ¿no? Siempre hay aspectos de tu vida en el presente que necesitan conversión. Y yo me estoy dando cuenta de eso y bueno, le estoy dando la oportunidad al Señor de decir, sí Señor, tú puedes cambiarme, tú puedes hacerme mejor, mejor, tú puedes convertirme, de tantas cosas de las que tengo que convertirme. Y se va dando, se va dando gracias a Dios y, y yo les pido a ustedes que oren por mí para que yo persevere en esta disponibilidad y que el Señor siga haciendo su obra en mí. Entonces sí, sí es posible, sí es posible que la vida de la gracia, que la vida sacramental nos haga hombres y mujeres nuevos. Pero hay que decirle que sí al Señor, hay que creer en Él, hay que darle la oportunidad. Pues bien, yo los invito a que hagamos esto en esta mañana de lunes y que empecemos a, a mostrarlo, a mostrar nuestra disposición a mostrar nuestro deseo de darle esta oportunidad al Señor en las cosas que hacemos cada día. ¿Sí? Vamos a poner ejemplos. Si tu vida matrimonial está muy desgastada y ya no quieres ver a tu cónyuge ni en pintura, porque, pues no sé, te cae gordo, igual y ni hay problemas graves, pero la rutina ha hecho que el amor se enfríe y pues ya solo son dos personas que viven juntas, ¿verdad? Bien, ¿por qué no darle la oportunidad al Señor y empezar de una manera nueva? ¿Mm? Y ver ahí al, al cónyuge con otros ojos y decirle aquella palabra de cariño que hace tanto tiempo que no le dices y tener aquel gesto de consideración que hace tanto tiempo que no le muestras o invitarle a compartir un momento verdad así suave, rico, de, de convivencia sana. ¿Por qué no? Si la situación es, no sé, con los hijos... Y te tienen desesperado con sus malos comportamientos y ya estás hasta molesto con ellos, ¿no? Y no les quieres hablar porque no te hacen caso y los tienes castigados. ¿Por qué no darle la oportunidad al Señor? de Acercarte a tu hijo, a tu hija y decirle, oye, ¿sabes que puedes confiar en mí? Y vente, mira, vamos, yo sé que estás castigado, yo sé que te has portado mal y te lo he dicho, pero eres mi hijo, yo quiero que disfrutemos, vente, vamos por un helado, ¿sí? Dale la oportunidad al Señor de que se manifieste ahí. Aquella persona que, que te ofendió, que te decepcionó, que te lastimó, quizás sin intención, y tantas veces que nos lastimamos sin intención, ¿por qué no darle una oportunidad al Señor de obrar ahí el milagro de la reconciliación y decirle a aquella persona, mira, no pasó nada, ¿sí? No pasó nada. Tú me dices que fue sin intención, te lo creo, ¿sí? Amigos, como siempre, vamos a hacer algo nuevo. Y así el Señor se irá siendo presente porque nosotros lo estamos dejando, ¿Sí? Él nos dio la libertad y nosotros libremente estamos llamados a colaborar con la gracia de Dios. La gracia de Dios lo hace todo. Nosotros prácticamente no hacemos nada. Pero Él quiere nuestra libre cooperación, nuestra libre colaboración. Y si yo estoy recibiendo los sacramentos, si yo voy a misas, si yo comulgo, es para eso. Para que mi vida bautismal, verdad, mi vida de Hijo de Dios, se manifieste en cómo resuelvo yo las cosas de todos los días. ¿Cómo las asumo, cómo las enfrento y cómo les doy un cambio de dirección? Pues bueno, hermanos, manos a la obra y que no nos faltará la gracia de Dios para que podamos hacerlo así hoy, este día. Aunque quizá en todos los años que tengamos viviendo lo hayamos hecho todo mal, hoy puede ser el día en que cambiemos. Gracias, Padre, por esta mañana, por el don de la vida, por el trabajo, por la fe, por tu presencia amorosa que continuamente nos protege y nos consuela. Ayúdanos, Señora, no olvidar nunca el gran amor que nos tienes, hacerte agradecidos con nuestras obras. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Recen mucho para que ya no haya detalles, ¿verdad?, que nos impidan estar con ustedes en el podcast.